0: 。另，切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。三、文学价值的等级，每一集都相当于精神生活的等级。别的方面都相等的话，一部书的精彩的程度取决于它所表现的特征的重要程度，就是说，取决于那个特征的稳固的程度与接近本质的程度。以后你们会看到文学作品的力量与寿命，就是精神地层的力量与寿命。首先有表现流行特征的流行文学，和时髦特征一样，持续三四年，有时还更短促，普遍和当年的树叶同长同落，包括流行的歌曲、闹剧、小册子和短篇小说。你们如果有勇气，不妨念一念1835年代的一本杂剧。或滑稽戏，你们一定看不下去。戏院往往翻出这一类的老戏重演，二十年前轰动一时，今日只能叫观众打哈欠。戏码很快在广告上不见了。某一支歌曲，当年在所有的钢琴上弹过，现在只显得可笑、虚假、乏味，至多在偏远笔漏的内地还能听到。他所表现的是那种短时期的感情。只要风气稍有变动，就会消灭。它过时了，而我们还觉得奇怪，当年自己怎么会欣赏这一类无聊的东西？时间就是这样，在无数的出版物中做着选择，把表现浮浅的特征的作品，连同那些浮浅的特征一同淘汰。另外一些作品，相当于略为经久的特征，被当时的一代认为杰作，例如。丢尔辉在17世纪初期写的那部大名鼎鼎的阿斯德雷，牧歌体的小说，其长无比，尤其是沉闷无比。但当时的人对宗教战争的凶杀强掠厌倦以及很高兴在花丛与树荫之下，听听塞拉同的叹息和细腻的谈吐。又例如特斯居台利小姐的那些小说，《居鲁士大王》。来历，无非铺成一套西班牙王后带到法国来的过分与做作的风流文雅，用新的语言发表的堂皇的议论，细腻的感情，周到的礼貌，就像朗普伊埃府中夸耀气派很大的袍子和姿态强直的鞠躬一样，许多作品都有过这一类的价值，现在都变为历史文献。例如，莉莉的《优费斯》，玛丽尼的《阿陶尼斯》，巴特勒的《修提布拉斯》，盖斯纳的取材于圣经的牧歌。现在我们也不缺少类似的作品，但还是不提为妙。你们只要记得， 1806年的时候，埃斯梅纳先生在巴黎完全是大人物的排场。你们也可以计算一下，在文学革命初期。被认为登峰造极，而现在暗淡无光的作品有多少？阿达拉、阿庞塞拉日族的最后一人、纳奇士以及特斯坦埃夫人和拜伦的好几个人物都在内。如今路程过了第一个站头，从我们的地位上远远的回顾，当时人看不见的浮夸与做作，我们不难一望而知。米勒福阿写的有名的道歌《落叶》。卡西米特拉维的美西尼亚女子，我们读了同样无动于衷，因为两部作品都是半古典派半浪漫派混合的性格，正合乎处在两个时期的边境上的一带，而两部作品风行的时间，也正是作品所表现的精神特征存在的时间，好几个非常突出的例子，很显著地指出。作品的价值或增或减，完全跟着作品所表现的特征的价值而定，仿佛自然界在此有心做正反两方面的实验。有些作家在一二十部第二流的作品中留下一部第一流的作品，既是同一作家，他的才具、教育、修养、劳力始终相同，但写出平庸作品的时候，作者只表达了一些。浮表而暂时的特征，写出杰作的时候，却抓住了经久而深刻的特征。勒萨日写的十几部模仿西班牙人的小说，普雷普神甫写的一二十个悲壮或动人的短篇，现在只有好奇的人才搜求，但每个人看过吉尔布拉斯和马伊雷斯哥，因为在这两部作品中。艺术家很幸运地找到了一个金久的典型，每个读者在周围的环境中或自己的感情中，都能发现那个典型的面貌。吉尔布拉斯是一个受过古典教育的布尔乔亚，当过大大小小的差事，发了财，不大计较是非，一辈子脱不了当差身份，少年时代脱不了流浪汉作风，在社会上随波逐流。绝对谈不到清心寡欲，爱国心更其缺乏，只顾自己的利益，拼命捞公家的油水。可是他心情快活，讨人喜欢，绝不假仁假义，偶尔也能批评自己，做出一些老实的事来。骨子里还识得善恶，心地慈悲，老年安分守己，做一个规矩收场。这样一个在各方面。都说好不 好， 说坏不坏的性 格， 这样一种复杂而挫折很多的命 运， 不但存在于十八世 纪， 现在也 有， 将来也会有。同样在马伊雷戈斯中 间， 那交际花心底不 坏， 为了爱奢华而堕 落， 但天生感情丰 富， 最 后， 对于为他做了那么多牺牲的死心塌地的爱 情， 也能用同样的爱情报答。显而易见，那是一个非常经久的典型。所以，乔治桑在雷奥纳、雷奥尼中间，雨果在玛丽翁、特罗尔莫中间，叫他重新出台，只是颠倒了角色，更动了时代。迪福写过200卷作品，塞万提斯写过不知多少戏剧和中篇。前者以清教徒和生意人的头脑，把细节写得逼真精密。正确到枯燥的程度，后者的笔下完全表现出西班牙骑士和冒险家的幻想、才华、缺点、豪侠。一个留下一部《鲁滨逊漂流记》，另外一个留下一部《唐吉诃德》。两部作品所以能传世，首先因为鲁滨逊是个十足地道的英国人，浑身的民族本能，至今可以在英国水手。和垦荒者身上看见，下起决心来又猛烈又倔强，纯粹是新教徒的感情，老在暗中酝酿的幻想和信仰，就是引起改宗和祈求灵魂得救的那一种。性格坚强、固执、有耐性，不怕劳苦，天生爱工作，能够到各个大陆上去垦荒和殖民。其次，因为这样一个人物。除了民族性以外，还代表人生所能受到的最大的考验，代表人类全部发明的缩影，说明个人一脱离文明社会，就不得不赤手空拳把多少的技术工艺重新建立起来。平时我们却像水中的鱼一样，时时刻刻受着技术与工艺的好处而不知道。同样，在《唐吉诃德》里面。你们先看到一个骑士式的、精神不健全的西班牙人，就像八个世纪的十字军和夸张的幻想所造成的那样。但除此以外，他也是人类史上永久的典型之一，是个英勇的、了不起的、想入非非的理想家，身体瘦弱，老是挨打。而另一方面，为了加强我们的印象，他又是一个有头脑。讲实际、鄙俗而放荡的粗汉，在标志一个时代、一个民族的不朽的人物中间，我还想举出一个，他的名字已经成为日常用语，就是普马西的斐加罗，一个更神经质、更有革命性的吉尔布拉斯。作者不过是个小名家，他锋芒太露，不能像莫里埃那样。创造出活生生的人物，但一朝写他自己，写出他快活的心情，花样百出的手段，玩世不恭的态度，伶俐的口齿，写出他的勇敢与仁厚的本性，无穷的生气，他就不知不觉地画出了真正法国人的肖像，而他自己也从小名家一跃而为天才。历史也做过反面的实验。有些例子，天才降落到小名家的地位；某个作家能够叫最伟大的人物站起来，自由活动，但在许多角色中间留下一些没有生命的人，等到一个时代告终，就像死了一样，或者可笑之至。只有考古家和历史家才感到兴趣。例如，拉辛剧中的情人，都是一般侯爵。除了态度文雅，没有别的特点。作者有意粉饰他们的感情，免得小爷们看了不快。在他手里，他们变了宫廷中的傀儡。直到今天，外国人即使有学问的外国人，也受不了西普利德和瑟法兰斯那一类的角色。同样，莎士比亚的小丑毫无风趣，他的青年贵族荒谬绝伦。只有职业批评家和好奇的专家才会另眼相看，他们的文字游戏使人无法接受，他们的比喻无法了解，他们的装腔作势与莫名其妙的废话是16世纪的习惯，正如字句高雅、长篇大论的台词是17世纪的风气，这些也是时髦的人物，当时的外貌和作用。在他们身上过于突出，其余的东西都给遮掉了。从这个正反两面的实验上，你们可以看出深刻而精久的特征多么重要。缺少这些特征，一个大作家的作品就降为第二流；有了这些特征，才具平常的作家可以产生第一流的作品。因为这缘故，如若浏览一下伟大的文学作品。就会发现，他们都表现一个深刻而经久的特征。特征越经久，越深刻，作品占的地位越高。那种作品是历史的摘要，用生动的形象表现一个历史时期的主要性格，或者一个民族的原始的本能与才具，或者普遍的人性中的某个片段和一些单纯的心理作用。那是人事演变的最后原因。我们无需把不同的文学作品一一检验，只要注意到文学作品今日在史学方面的应用，就可证实。凡是从前的笔记、宪法和外交文献的缺漏，我们都用文学作品补足。文学作品以非常清楚、非常明确的方式给我们指出。各个时代的思想感情，各个种族的本能与资质，以及必须保持平衡才能维持社会秩序，否则就会引起革命的一切隐蔽的力量。古代的印度几乎完全没有可靠的历史和年表，但留下英雄的和宗教的诗歌，使我们看到印度人的心灵，就是说。看到他们的幻想的种类和境界，看到他们梦境的范围和关系，参悟哲理的深度和由此引起的迷惑，宗教与制度的根源。再看16世纪末期和17世纪初期的西班牙，念一遍托美斯河的小《拉萨路》和流浪汉体的小说，研究一下洛波、卡特隆和别的剧作家的戏剧。就有两个活生生的人物出现，流浪汉和骑士，给你指出这个奇特的文化的一切悲惨、伟大和疯狂的面目。作品越精彩，表现的特征越深刻。我们17世纪时，在君主政体之下的全部思想感情，都可以在拉新的作品中摘录出来。例如，法国的国王、王后、王子、王孙。朝臣、女官、教士的肖像，当时所有的主要观念，对封建主的忠诚、骑士的荣誉感、宫廷中的阶级和礼貌、臣民和仆役的忠心、文雅的态度、规矩礼节的影响和势力，在语言、感情、基督教、道德各方面，或是人为的，或是天然的，细腻的表现。总之，是组成旧制度主要特征的全部意识和习惯。至于近代两部巨大的史诗《神曲》与《浮士德》，又是欧洲史上两个重要时期的缩影。一个指出中世纪的人生观，一个指出我们这个时代的人生观。两者都表现两个最高尚的心灵，在各自的时代中所达到的最高的真理。但丁的诗歌描写人离开了短促的城市，周游超自然的世界，唯一确定的长久的世界。带他去的是两种力量，一种是狂热的爱情，那在当时是支配生活的主宰；一种是正确的神学，那在当时是支配抽象思维的主宰。他的梦境忽而可怖之极，忽而美妙之极。明明是一种神秘的幻觉，但在当时是理想的精神境界。歌德的诗篇描写人在学问与人生中受了挫折，感到厌恶，于是彷徨摸索，终究无可奈何地投入实际行动。但在许多痛苦的经历和永远不能满足的探求中，仍旧在传说的帷幕之下，不断地窥见那个意境高远的天地。只有理想的形式与无形的力量的天地，人的思想只能到他大门为止，只有靠心领神会才能进去。许多完美的作品都表现一个时代、一个种族的主要特征。一部分作品除了时代与种族以外，还表现几乎为人类各个集团所共有的感情与典型。例如希伯来的诗篇。描写一神教的信徒面对着全能的上帝、万王之王、最高的审判者，仿效基督；描写温柔的灵魂和仁爱的上帝交谈。荷马的诗歌代表人类在英勇的少年时代的行动；柏拉图的对话录代表人类在可爱的成年时期的思想。差不多全部的希腊文学。都代表健全而朴素的感情。最后是莎士比亚，最大的心灵创造者，最深刻的人类观察者，眼光最敏锐，最了解清欲的作用，最懂得富于幻想的头脑如何暗中酝酿，如何猛烈的爆发，内心如何突然失去平衡，最能体会肉与血的专横，性格的左右一切力量。促成我们疯狂或健全的暧昧的原因，《唐吉诃德》、《老实人》、《鲁滨逊漂流记》都是同样重要的作品。这类作品比产生作品的时代与民族寿命更长久，它们超出时间与空间的界限。无论在什么地方，只要有一个会思想的头脑，就会了解这一类作品。它的通俗性是不可摧毁的，存在的时期是无限的，这是最后一个证据，证明精神生活的价值与文学的价值完全一致。艺术品等级的高低，取决于它表现的历史特征或心理特征的重要、稳定与深刻的程度。四，现在只要为人的肉体和表现肉体的艺术。建立一个相仿的等级。所谓表现肉体的艺术，是指雕塑与绘画，而我尤其看重绘画。按照同样的方法，我们先要找出人身上哪些是最重要、因此最稳定的特征。首先，时髦的衣着显然是一个很不重要的特征，每两年至多每十年就有变化。便是一般的服装也是如此，那是一个外表，一种装饰，一举手就能拿掉。在活的身体上，主要的东西是活的身体本身，其余的都是附属品，都是人工的。另外一些特征，即使是属于人体的本身的特征，例如记忆和职业的特点，也不大重要。铁匠的胳膊不同于律师的胳膊。军官走路跟教室不一样，整天劳动的农夫的肌肉、皮色、脊骨的弯曲、额上的皱痕、走路的姿势，都不同于关在客厅里或办公室里的城里人。当然，这些特征相当稳固，在人身上会保留一辈子。一朝有了皱痕，就继续存在。但是一个很轻微的事故，就能产生这一特征。一个同样轻微的事故就能去除这一类特征，唯一的原因是偶然的出身与教育。人的地位环境变换了，就有相反的特点。城里人受着农民的教养，就有农民的姿态；农民受着城里人的教养，就有城里人的姿态。经过三十年教育而仍旧留存的出身的标记，只有心理学家和道德学家看得出。出身在肉体上只留着一些难以辨认的痕迹，可是构成身体要素的稳定而内在的特征根要深得多，不是暂时的因素所能动摇。另外一个影响，比如历史时期，固然对精神发生极大的作用，但在肉体上只留下一个淡淡的印记。路易十四时代的人所重视的思想感情。和今日的完全两样，但肉体的骨骼并无差别。至多在参考肖像、雕像和版画的时候，会发现那时的人姿态更庄严、更含蓄。变化最多的是脸。文艺复兴期的人的脸，像我们在博隆奇诺或凡戴克画的肖像上看到的，比现代人的脸表情更刚强、更单纯。半个世纪以来，装在我们头脑里的层次细微、变化不定的观念之多，趣味的复杂、思想的骚动、精神生活的过度、连续的劳动对我们的束缚，使眼神和表情变得细腻、困惑、苦闷。在更长的时期上看，头部也有某些变化。生理学家量过12世纪的人的脑壳，认为。他们的能力不及我们的，但历史记录精神的变化非常正确，对身体的变化只有一些笼统的鉴定，而且很不完全。肉体的某一种变化对人的精神影响极大，对生理却影响极微。脑子里有一点细微莫辨的变动，就能造成疯子、白痴或天才。一次社会革命。在两个世纪以后，可以把精神的和意志的动力全部刷新，但对于器官，只是略微接触而已。因此，我们能根据历史分出精神特征何者为主，何者为副，却不能根据历史分出肉体特征何者为主，何者为副。所以，我们要采取另一途径，而这里。指导我们的仍然是特征从属的原理。你们已经看到，某一特征所以重要，是因为更接近事实的本质。特征存在的长短，取决于特征的深度。所以，我们要在肉体上找出它的元素所固有的特征。你们不妨想象一下，在工作室中看到的模特，一个裸体的人站在你们面前。在这个活的身体的各个部分之间，什么是共同点呢？在整体的每一部分不断出现而又有变化的元素是什么呢？在形式上看，这个元素是富有金腱而肌肉掩盖的骨头。这里是肩胛骨和锁骨，那里是大腿骨和腰部的骨，往上去是脊骨和头盖骨。每根骨头都有它的关节、它的窝、它的突出的角，作为支撑或杠杆的能力，以及有伸缩性的肉，在一松一紧之间，帮助骨头转移位置、移动各种动作。肉眼所见的人的本质，无非是一副富有关节的骨骼和一层肌肉，全部很严密地连在一起。构成一架能做各种动作、各种努力的灵巧的机器。如果考察人体，而在考虑到种族、水土和气候引起的变化，肌肉的软硬、各个部分的比例的不同、躯干与四肢的细长或臃肿，那就掌握了人体的全部基本结构，像雕塑或素描所掌握的那样。在去皮的人体标本之上，还包着第二层东西，也是各个部分所共有的，就是皮肤。因为下面有小血管而略带蓝色；因为和布满筋肉的腹膜在一起而略带黄色；因为充满血液而略带红色；因为接触剑膜而略带螺甸色，有时光滑，有时起条纹。色调的丰富与变化无与伦比，在阴影中会发亮，在阳光中会颤动，而且由于感觉敏锐，还透露出软髓的娇嫩和肉的更新。总之，皮肤是盖在肉上的一张透明的网。如果除此以外再注意到种族、水上与气质带来的差别，注意到淋巴质、胆汁质。或多血质的人的皮肤的差别，有时娇嫩、皮软、粉红、雪白、苍白；有时坚硬、结实、颜色金黄、带有铁质。那就掌握了有形的生命的第二个要素，就是画家的天地，只有色彩能表现。以上都是人体的内在的与深刻的特征。既然这些特征跟活人分不开。不用说，是稳定的了。